0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 27 октября. Именно в этот день, в 1553 году, в Женеве протестантами был сожжен Мигель Сервет. Это мыслитель, теолог и естествоиспытатель. В 1806 году, спустя несколько дней после победы при Иене, Наполеон I триумфально вошел в Берлин. А в 1873 году американец Джозеф Глиден запатентовал колючую проволоку. В 1901 году, 27 октября, в Париже, ограбив магазин, налетчики впервые скрылись на автомобиле. В 1959 году... В массовой печати впервые было опубликовано изображение обратной стороны Луны, полученное автоматической станции «Луна-3». Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 27 октября. 1672 года состоялся первый спектакль в комедиальной хоромине, первым в России здании, выстроенном специально для театральных представлений по указу царя Алексея Михайловича в его летней резиденции в Преображенском под Москвой. Труппу из молодых иностранцев, обитавших в немецкой Словоде, собрал ставший таким образом основоположником русского театра Йохан Готфрид Грегори, сын немецкого врача. С 1658 года он жил в России, где служил пастором лютеранской церкви. Представление продолжалось аж 10 часов и шло по-немецки, но а публике время от времени по-русски объясняли суть очередного эпизода. На этом важном событии присутствовали сам царь и все его ближние бояре. В специальной ложе находилась царица и ее придворной дамы. Первое представление, как я и говорил, длилось 10 часов, но царь досмотрел все до конца и остался очень доволен. Когда спектакль был окончен, зрители тут же отправились не куда-нибудь, а в баню, ну, так как считалось, что после такого «действа» в кавычках, необходимо смыть себе все грехи. Театр называли в то время позорищем. В июне 1673 года в театральную школу при комедийной хоромине были набраны русские актеры из молодых подьячих и других служащих, всего около 70 человек. С их помощью Григорий поставил... «Алфернову комедию» или «Юдив». Позднее комедийная «Хоромина» демонстрировала очень популярные спектакли своего времени. Ну, например, «У Егории храбром», «Малая прохладная комедия об Иосифе», «Жалобная комедия об Адаме и Еве», ну и, и что-то подобное. Мы текстов этих, естественно, не читали не знаю. После смерти Грегори в 1675 году театральное дело продолжили его помощники Гивнер и Чижинский. Летом того же года Комедийной хоромине пристроили так называемую горницу трех сажен, а к ней еще такие же сени. За театр отвечал боярин Артамон Матвеев. Ну а после смерти Алексея Михайловича в 1676 году комедиальную хоромину снесли как богопротивную по приказу его навыженного сына царя Федора. Спектакли, само собой, прекратились, а трупа была распущена. Но в 1707-1711 годах в Преворженском устраивала спектакль уже царевна Наталья Алексеевна. Это младшая сестра Петра I. Вот такая вот история. 27 октября 1806 года Наполеон вступает в Берлин. Там, как все произошло, в результате ошеломившего всю Пруссию поражения при Ене и Аурштедте союзники потеряли более 20 тысяч человек убитыми и ранеными, а также 18 тысяч пленными. Большая часть прусской артиллерии оказалась в руках французов, было убито, ранено и пленено 20 генералов. И 27 октября, то есть менее чем через две недели после Йенской катастрофы, император французов с триумфом въехал в Берлин в окружении четырех своих маршалов и нескольких элитных подразделений Великой Армии. Моральное состояние Прусаков было столь сильно подавлено, что всего через месяц после начала войны Наполеону сдался прекрасно укрепленный Магдебург. Кроме того, с 15 октября по 5 января 1807 года французам сдалось огромное количество крепостей, ну, таких как Эрфурт, Шпандау, Глогау, Бреславль и, в общем, куча других. Пруссия — Победа французского оружия в кампании 1806 года была полной, сокрушительной и безоговорочной. Правительство, генералитет и народ Пруссии были подавлены и отказались от сопротивления Наполеону. По мнению самого Наполеона, Йенна стала третьим самым счастливым днем в его жизни после победы при Моренго и под Аустерлицем. Как отмечал Клаузевич, Пруссия... Погибло из-за своих форм государственного устройства. Федальное королевство Фридриха Вильгельма III, законсервированное в своем развитии из-за упадка правительственного аппарата и опиравшейся на одни лишь заслуги своих предков, не выдержало столкновения с революционно-новаторским подходом Франции, выраженным как в новой технике ведения боевых действий, так и в более прагматичном подходе Наполеона при назначении на руководящие посты в армии. После поражения приения руководящими кругами были сделаны соответствующие выводы, и в результате которых была начата модернизация армии одним из идеологов и предтворителей, в жизнь которых были Карл фон Клаузовец, Герхард фон Шарнхорнст и Август фон Гнайзенау. Вот так вот. 27 октября. 1873 года американский фермер из штата Иллинойс Джозеф Глиден подал заявку на патент на колючую проволоку, придав ей тот вид, в котором она используется и по сей день. Она была первым удачным ограждением, способным остановить крупный рогатый скот, она была дешево в производстве и использовании, чем приобрела огромную популярность. Колючее проволока с расположенными на ней острыми шипами используется для строительства простых и недорогих заграждений, а также улучшений свойств уже существующих. Человек или животное, пытаясь пройти сквозь такое ограждение, будет испытывать болезненные ощущения или может даже получить рану. Ограждение из колючей проволоки требует только опору и саму проволоку. Его может быстро установить даже рабочий с низкой квалификацией. В связи с тем, что проволочные обграждения были простые и дёшевые, они стали широко доступными в конце 19 века в Соединенных Штатах, особенно в Техасе, и стало возможным ограждать намного большей территории, чем раньше. Это дало огромный толчок развитию животноводства. Так, ну давайте, как обычно, отмотаем время чуть-чуть назад. Во второй половине XIX века в США началось активное освоение юго-западных Великих Равнин. Сначала на эти земли пришли скотоводы, но по мере развития земледелия у поселенцев возникла необходимость огораживать выгоны, ну, чтобы защищать пастбища от чужого скота. Однако... Территории на западе были большими, а традиционный материал для строительства изгороди, это дерево, было дефицитным. Его приходилось везти аж по железной дороге с востока. Проволочная изгородь была более дешевым решением, но стадо рогатого скота практически не замечали ее на своем пути. В один прекрасный день, в 1873 году, на ярмарке округа Декальп в штате Иллинойс местный фермер Генри Роуз с гордостью продемонстрировал свое хитроумное изобретение доску, из которой в разные стороны торчали заточенные гвозди. Чтобы поставить перед коровами непродолеемый заслон, такую штуковину, по мнению Роуза, нужно было вставить в проблочную изгородь. Именно это изобретение заинтересовало троих приятелей, посетивших ярмарку в этот день — Джозефа Глидена, Айзека Элвуда и Якуба Хейша. Изобретение колючей проволоки, безусловно, изменила мир. Хотя, возможно, <смех> и не в лучшую сторону. Фермер Джозеф Глиден решил исключить из идеи роза доску и стал экспериментировать с короткими проволочными колючками, обернутыми в два оборота вокруг длинной проволоки. Однако колючки не хотели оставаться на своих местах и все время куда-нибудь уползали. Чтобы закрепить их на своих местах, Глиден использовал вторую проволочную нить, обернутую вокруг первой. Конструкция оказалась настолько удачной, что торговец с кабинными изделиями Элвуд предложил изобретателю деловое партнерство. Лесопромышленник Хейш тем временем запатентовал свою конструкцию и основал компанию. Осенью 1873 года Глиден подал свою заявку на патент, но получил его только в ноябре следующего года. Тогда же компаньоны основали компанию «Колючей проволоки». И до окончания 1874 года они продали 5 тонн колючей проволоки, а за весь следующий год — 300 тонн. Бум спроса продил большое количество патентов, около 600, и патентные битвы продолжались много лет. Победителем и отцом колючей проволоки был признан Джозеф Глиден. Он был не первым и не последним изобретателем, просто его конструкция оказалась самой удачной. В 1876 году массачусетская компания Washburn Moyen предложила Глидену продать его долю в предприятии. Уставший от бизнеса фермер-изобретатель согласился, получив в качестве компенсации, если что, 60 тысяч долларов и лицензионное отчисление по 50 центов на каждые 100 килограмм проданной в будущем проволоки. Эти деньги сделали его к моменту смерти в 1906 году одним из самых богатых людей в США. Вот так вот. Так, ну и... Еще одно сегодня театральное событие. 27 октября 1927 года в Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи. Трамп. Сегодня это театр линком. Вообще, исторические корни московского государственного театра линком уходят в далекий 1907 год, когда в здании, разместившемся в доме номер 6 на Малой Дмитровке, был основан купеческий клуб. Прекрасное строение в модном стиле модерн, возведенное архитектором Ивановым Шицем, принимало известных в то время промышленников и меценатов, аристократов и знаменитых деятелей культуры и искусств. В купеческом клубе ставились вокально-музыкальные репризы и драматические спектакли. Марк Анатольевич Захаров, который возглавлял театр очень много лет, признался, что этот дом, несущий в себе особую энергетику, по-настоящему его завораживал. Богемная атмосфера как вы понимаете, была разрушена революцией и гражданской войной. Сначала здание занял Дом анархии, а позже Коммунистический комитет, носящий имя Свердлова. Именно здесь, в 1920 году, на Третьем съезде комсомола выступал Владимир Ильич Ленин. Таким образом, на этих театральных подмостках память о высокой культуре российского тореволюционного общества соединилась с энтузиазмом и энергией первых строителей нового мира, по инициативе которых был основан Трамп — театр рабочей молодежи. Молодые актеры, вопреки пролеткультовской идеологии, бережно и уважительно поддерживали традиции классического театра. Актерскому мастерству трамовцев учили прославленные мхатовцы. Это Станицын, хмирев Грибов, а заведующий литературной частью был Михаил Булгаков, а сценографией занимались Кукрыниксы. Наряду с идеологическими постановками на сцене Трама зрители видели спектакли, поставленные по произведениям Пушкина, Островского, Горького. Театр воспитал целую плеяду замечательных актеров. В 1938 году он стал именоваться Московским театром Ленинского комсомола. Тогда же в него из распущенного МХАТа пришел новый художественный руководитель Иван Берсиенев, взявший с собой блистательный коллектив Бирмана, Плята и Геоцинтова. По словам Берсенева, ему и бывшим Хатовсам поначалу пришлось нелегко, поскольку трамовская трупа, сущность театра, представляла себе несколько иначе, но основную часть команды составляли энергичные и талантливые артисты, стремившиеся создать подлинный театр. С ними Берсеневу удалось работать, но ну, а бездарности постепенно сели сами. При Берсеневе Линком в своем развитии поднялся на новую ступень, приобретя славу лучшего сценического коллектива во всей огромной стране. Тогда в репертуаре театра, не прекращавшего работать даже в суровое время Отечественной войны, Появились знаменитые пьесы «Парень из нашего города», «Нора», «Серено до биржерак», «Живой труп», «Так и будет», «Месяц деревни» и, в общем, много очень хороших спектаклей. Персеньев, обладавший незаурядным режиссерским талантом, направляющий сплоченный коллектив уверенный и сильно рукоет, даже сам появлялся на подмосках любимого линкома в качестве актера. Вопреки настороженному отношению к классическим произведениям Диккенса, Ипсона, Растана и Толстого, театр продолжал ставить по ним спектакли. Берсенев полагал, что только такие постановки могут воздействовать на сознание молодых людей, внушая им понятия о чести, долге, справедливости, нравственности, свободе любви, чистоте и духовности. Сцена театра стала своеобразным источником, из которого новое поколение могло черпать познания о неумирающих ценностях. После кончины Берсенева в 1951 году в театре много лет не появлялось памятных спектаклей, способных стать знаменательными. Различные художественные руководители приходили и уходили, не оставляя после себя маломальски значимых следов. Так продолжалось до 1963 года, когда Ленкомом стал руководить знаменитый театральный режиссер Анатолий Эфрос, поставивший 104 страницы про любовь, «В день свадьбы», «Мой медный марат», «Чайку», «Снимается кино», «Мольера», в общем, тоже вехи. После его ухода в драматический театр на Малой Бронной Линком обрел нового главного режиссера. Марка Анатольевича Захарова, имя которого неотделимо от целой театральной эпохи. Марк Анатольевич до самой своей смерти в 2019 году смело и уверенно руководил блестящей актерской командой Линкома. Вот так вот. 27 октября 1951 года для борьбы со злокачественными образованиями впервые было применено радиационное излучение. В этот день, 71 год назад, в Соскочеванском университете в Канаде под руководством Гарольда Джонса было впервые применено радиационное излучение как средство для борьбы со злокачественными образованиями у онкологических больных. Лучевую терапию проводили, используя радиоактивный кобальт-60, ну, так называемую кобальтовую пушку, в качестве источника гамма-лучей высокой энергии, действующих аналогично рентгеновским лучам, нейтронам и электронам. Целью лучевой терапии являлось и является уничтожение клеток, составляющих опухоль, исходя из того, что ионизирующее излучение взаимодействует с молекулами воды, формируя пероксид и свободные радикалы, то, соответственно, чем более активны метаболические процессы в клетке, тем сильнее на нее повреждающие действие радиации. Раковые клетки являются очень активно делящимися и быстро растущими. В норме схожей активностью обладают клетки костного мозга. Соответственно, если раковые клетки более активны, чем окружающие ткани, то и повреждающие действие излучения приносит им более серьезный вред. При этом нормальные клетки организма не подвергаются таким изменениям, так как более устойчивы к облучению. Гибель опухоли происходит также за счет специальной методики облучения, когда лучи подводятся к опухоли с разных сторон. В результате в опухоли накапливается максимальная доза, и клетка опухоли разрушается. Сегодня лучевая терапия является одним из трех ведущих методов лечения онкологических заболеваний. Наравне с хирургическими и лекарственными методами Лучевая терапия позволяет добиваться при некоторых заболеваниях полного излечения, например, при лимфогранулематозе. При ряде заболеваний лучевая терапия дополняет химиотерапию и хирургическое лечение, улучшая при этом результат. Ну, например, при раке молочных желез, при раке прямой кишки, при раке легких ну и подобное. При ряде заболеваний лучевая терапия избавляет больного от мучительных симптомов заболевания. Например, при метастазах рака в кости уменьшаются боли, Лучевая терапия используется и в лечении неопухолевых заболеваний. Так, например, ранее рентгенотерапия использовалась как способ эпиляции и лечения повышенной потливости. Сегодня этот вид лечения часто используется для лечения пяточных шпор. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 27 октября 1782 года в Генуе родился Никола Паганини. Это итальянский скрипач-виртуоз и композитор. Также 27 октября, но ну уже в 1952 году, в Тоскане, в Италии, родился Роберто Бениньи. Это итальянский актер, театр и кино, режиссер, сценарист и продюсер, лауреат премии «Оскар». 27 октября 1858 года в Нью-Йорке родился Теодор Рузвельт. Это американский политик, 26-й президент США, самый молодой президент в истории страны. Он лауреат Нобелевской премии за посредничество в заключении русско-японского портунского мира. 27 октября 1983 года в Москве родился Артур Смоленинов. Это российский актер, театра и кино. А... 27 октября 1944 года в Москве родился Николай Караченцев. Это советский российский актер театра кино, народный артист РСФСР. Вот таким вот я увидел для себя день 27 октября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды, а также ставить какие-нибудь оценки и писать какие-нибудь комментарии. Желательно, конечно, хорошие. Ну, мне будет приятно читать такое, правда? Еще есть у меня телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так что, если вам интересно посмотреть какие-нибудь фоточки по теме сегодняшнего эпизода, то милости просим по ссылочке в описании. Так, ну, наверное, на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Так, а сейчас события для тех, кто дослушивает до самого конца. 27 октября 1979 года забавную картину являл собой официальный американский чарт Billboard. В нем в свободном порядке разместились все восемь выпущенных на тот момент альбомов британской группы Led Zeppelin. Между прочим, это был первый и единственный раз, когда все альбомы какой-либо группы одновременно находились в хит-параде Billboard Top 200. Вот теперь точно все. Счастливо.